0: Sabe quando você acorda e tá meio incomodado com alguma coisa relacionada, alguma coisa que tá acontecendo e você quer fazer um textão no Facebook? Pois é, eu senti vontade de fazer isso, mas como eu faço um podcast, eu vou fazer em formato de podcast. E vou lançar aqui no feed do HQ Sem Roteiro, como se fosse um HQ Sem Roteiro Extra, por mais que a reflexão tenha pouco a ver com quadrinhos e muito mais com música. Sim, isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre This Is America. This Is America Don't
1: catch you slipping now. Don't get you Look what I'm This is a slipping, Gente, seguinte,
0: This is America tá bombando o novo clipe do Childish Gambino, que é o pseudônimo musical do Donald Glover, basicamente a unanimidade, a cultura pop, os jornais, os portais basicamente só falam disso no Youtube é um grande sucesso. Inclusive pontua aqui, caso você queira saber um pouco mais sobre a carreira do Donald Glover e do seu pseudônimo musical Sheldon Gambino tem um podcast muito bom aqui do Iradex chamado Cinco motivos sobre Donald Glover. cinco motivos para conhecer Donald Glover. Ele vai estar linkado aqui no post ou você procura aí no feed do Iradex porque enfim, realmente é muito, muito, muito bom esse programa. E se você ainda não conhece Donald Glover você vai começar pelo menos a entender o porquê da importância dele atualmente para o cenário da cultura pop e da cultura musical Mundial. É quase certo que todo mundo Gosta desse, desse clipe, ou pelo menos as Maiorias das críticas é, são esmagadoras As positivas são realmente críticas Esmagadoramente positivas em relação à quantidade De críticas negativas que eu vi. Sim, eu vi Algumas críticas negativas e acho que todas as pessoas Têm direito de criticar o que quiserem. Mas de toda forma É um fenômeno, né? No momento Em que eu gravo esse papo aqui, eu vou ter Que datar, porque eu acho que é interessante datar até O clipe de This is America tem Exatamente 79 milhões 843 .262 visualizações ou seja, esse clipe foi lançado no dia 5 de maio E eu tô lançando ele alguns dias depois é, Mas especificamente no dia 11 de maio Eu tô gravando isso, por mais que ele venha é, A ser lançado posteriormente, ou seja, já tá quase Nos 80 milhões Quase nas 80 milhões de visualizações. Enquanto que no Spotify a música foi lançada mais recentemente ainda. Deixa eu ver rapidinho aqui os números. Pronto, a música foi lançada no dia 9 de maio, salvo engano. E depois de dois, um pouco mais de quase três dias de, de, de lançamento, ela tem cerca de 20 milhões, quase 21 milhões de reproduções no Spotify. É um, é um fenômeno e, e gerou uma série de discussões na internet, principalmente devido ao clipe que é repleto de simbolismos, né? Com um tchau de gambino dançando junto com alguns outros meninos dançarinos na frente de de Um cenário que está um verdadeiro caos E a grande discussão é que a gente não deveria Estar olhando para os dançarinos, mas sim Para as pessoas de trás, para entender o que o clipe quer dizer É difícil a gente encontrar um trabalho De tamanha força, com um extremo simbolismo Que nem o do Charlotte Gambino Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu lembro muito da discussão que eu tive De uma conversa rápida que eu tive com o Igor Vieira E com o Caio Anderson, um dia anterior Dessa gravação, em que a gente falava sobre, Por exemplo, o clipe de Formation, da Beyoncé Que também foi um clipe muito discutido, etc Talvez não tão discutido com tantos vídeos de reações Ou tantos textos explicando O que seria esse vídeo Como por exemplo Esse que está acontecendo Esse movimento em torno De Days of America Do de Gambino Acho maravilhoso Que existe um número imenso De vídeos E um número imenso De, de textos Explicando as coisas Que acontecem no clipe Eu acho essencial Para que a gente consiga Atingir novas camadas De compreensão Daquela da peça audiovisual Que ocasionalmente A gente não tenha visto Numa primeira Numa segunda Numa terceira vista Como eu por exemplo Que já devo ter visto Esse clipe umas 10 vezes E toda vez que eu vejo Uma nova interpretação De uma pessoa Eu fico maravilhado Como a gente consegue acessar um o mesmo produto de maneiras diferentes quando a gente tem perspectivas diferentes de mundo com essas diferentes pessoas que estão aí no YouTube ou nos seus blogs falando sobre This Is America eu acho que isso é essencial para a compreensão dos produtos audiovisuais da cultura pop, eu acho necessário que isso aconteça e acho incrível, lindo, maravilhoso quando a gente tem esse movimento em torno de procurar decifrar esse código This Is America que acontece nesse momento ao redor do mundo mas tem particularmente uma questão que me incomoda nisso tudo, então eu acho que é interessante só pontuar que eu não tô aqui exatamente para falar sobre This Is America, eu tô aqui para falar sobre Grande parte dos comentários sobre This is America, assim, Não exatamente sobre o clipe Porque eu particularmente acho ele maravilhoso Mas eu tô aqui pra falar um pouquinho Sobre alguma das críticas que eu vi sobre ele Se você não aceita que é, que é um clipe maravilhoso ou pelo menos muito bonito Como grande parte das críticas Pelo menos é algo que fez com que a crítica Ou pelo menos as pessoas se movimentassem Pra procurar achar simbolismo Que isso já é um exercício maravilhoso Um exercício filosófico Um exercício semiótico muito interessante Pra que todo mundo vá atrás de, um de uma compreensão De algo que tenha os extingado a compreender. Isso é um é riquíssimo. Isso é um movimento riquíssimo e é super necessário que tem que ser super apoiado. Acho que está certíssimo as pessoas fazerem críticas e textos de como perceberam o clipe. Só que antes disso eu quero contar uma narrativa, uma historinha rapidinha pra vocês. Em um HQS roteiro muito antigo, que pode até estar tá linkado aqui no post, eu tive a oportunidade de conversar com um quadrinho chamado Cordeiro de Sá. O Cordeiro de Sá ele fez um, um quadrinho muito bom. Inclusive recomendo que vocês leiam é um quadrinho que está disponibilizado na internet gratuitamente. Pode estar tá linkado aqui no post, talvez que é o Malu Memórias de Uma Trans. No Malu Memórias de uma Trans, o Cordeiro, ele entrevistou várias pessoas trans, várias mulheres trans do, do, do círculo de convivência dele, e criou, a partir disso, uma história única, a partir de uma personagem chamada Malu, que narra as grandes desventuras, as grandes os grandes problemas da vida e as, e as grandes alegrias da vida também de uma mulher trans. E como é que o quadrinho é feito? O quadrinho é feito de forma com desenhos de personagens cartoonizados O traço do Cordeiro de Sai é bem cartoon nesse quadrinho. Ele faz desenhos bem, bem estilizados, bem, personagens com olhão, personagens com uma bocona É um desenho bem, bem cartunesco. Mas como plano de fundo, ele utiliza fotos. Os cenários, todos os cenários do quadrinho são fotografias. E como eu estava pesquisando sobre isso, sobre quadrinhos e fotografia, eu fui entrevistar ele na ânsia de saber por que, que ele tinha feito isso. E a minha pergunta... Num podcast, vocês podem até ver, eu nem cortei isso Vai estar lá mais ou menos assim Eu chego pra ele e pergunto Cordeiro, você fez esse quadrinho dessa forma Você queria passar um, um ambiente de realidade Você queria que apesar dos quadrinhos serem cartunizados Você gostaria de colocar uma imagem de fundo com fotografia Pra dizer que apesar daquela história ser, ser estilizada ser, ser, ser própria, ser, ser autoral é, Você estava querendo que ela fosse posta no mundo real eu fiz essa pergunta mais ou menos desse jeito. Só que ele me respondeu de uma maneira que me fez pensar. Ele disse assim, não. Também ficou por essa perspectiva no final das contas, mas o que eu queria era... Tirar fotografias para servir de exemplo para uma pessoa vir e desenhar os cenários. Talvez até eu mesmo, posteriormente, desenhar os cenários. Só que no momento, na correria da entrega desse projeto, que tinha ganho edital, eu não tive como desenhar. Então eu deixei a fotografia e ficou do jeito que tá. E eu particularmente gostei muito. A resposta dele me fez refletir, certo? Que é de... eu, fa... eu pensei que ele tinha colocado... Aqueles elementos fotográficos na cena. Para representar um ar de realidade. Que na verdade acabou sendo acidental por parte dele. Mas para mim era certo. assim As fotografias estavam lá porque elas queriam dizer que aquele quadrinho se passava no mundo real. Só que para ele na verdade foi uma questão pragmática. Ele tinha um pouco tempo. Ele tinha as fotografias. Ele tinha que deixar alguma coisa ali de cenário. E ele deixou a fotografia e ficou daquele jeito. O resultado é que ficou um trabalho muito bonito. Apesar disso. E por causa disso também. E o que, é que me fez pensar? A questão é. A minha perspectiva a minha, O meu entendimento Sobre o quadrinho Tá errado? Você pode dizer que sim Mas para o meu ver Não Porque quando chegou a mim Foi esse tipo de efeito Que aquelas fotografias Naquele quadrinho trouxe Mas eu não posso Em nenhum momento dizer Que é isso que elas querem dizer Como regra Eu não posso nem chegar E dizer que o autor Fez isso porque ele quis Esse efeito Porque como eu falei agora O autor não quis isso Foi um acidente Que deu certo Então a minha crítica Não é exatamente A quantidade exorbitante De críticas Sobre o This is America Nem ao dizer Nem a é dizer Que elas estão erradas na verdade é porque cada interpretação é positiva e certa Não existe nada de errado em dizer, por exemplo Que o piscar de olho do Donald Glover Quer dizer tal coisa, ou que a calça o que aquela roupa, ou que aquele personagem Dançando ali atrás, quer dizer alguma coisa Não existe nada de errado nisso, inclusive é certo Cada perspectiva, cada uma dessas milhares de reações Cada uma dessas milhares de interpretações Sobre o clipe de Donald Glover São corretíssimas, a gente precisa entender Esse mar de representações Esse mar de, de simbolismos que atingem pessoas Diferentes e compor a nossa própria realidade A partir disso, mas em nenhum momento eu posso dizer que isso é a pura realidade, eu não posso chegar e dizer que o piscado do Donald Glove nesse clipe quer dizer exatamente isso, porque às vezes não é, às vezes não é isso às vezes não é o interesse disso, às vezes é pra você e nem quer dizer que o Donald Glove com essa piscada de olho quis dizer isso porque às vezes também ele não quis dizer isso outro exemplo que me vem na mente, ele é do final do ano de 2017, tem até uma matéria do G1 que eu vou linkar aqui no post que a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez um, um concurso público e dentro desse concurso público tinha uma letra da música, do, a música Vou Te Encontrar, do Nando Reis, e aí na, e aí, na prova, prova tem várias questões sobre essa música, e tem cinco é, aquelas questões de múltipla escolha, cada uma com A, B, C, D e E, né, e aí no caso, é, as, pessoas, como, as pessoas fizeram o, o concurso e mandaram pro próprio Nando Reis uma foto das questões do, do concurso, e o Nando Reis respondeu, eles mandaram por meio do Messenger do Facebook, acho que pra página dele, e aí ele respondeu dizendo que a questão deveria ser anulada, porque não era isso que ele queria dizer, pelo menos as, re as respostas que ele queria dizer Não era exatamente a correta Dentro daquelas que estavam ali na prova O que isso traz à tona? Não do Reis estar certo? O concurso está certo? A pessoa que fez e achou ruim está certo? A questão é a seguinte. O que, é que eu penso disso? Todas as interpretações estão corretas. A do Reis, por ele ser autor. Mas na verdade a autoria dele não é exatamente algo que deva ser canonizada. A gente vai falar um pouquinho, um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas quando você pega a questão artística e você delimita a uma objetividade que deve ser posta em um concurso público, uma prova. Você está trazendo do campo da arte, trazendo o campo da arte para uma questão de objetividade que a, o campo da arte não tem naturalmente. Ou não deveria ter naturalmente, ou pelo menos não tem em sua grande parte. Uma coisa similar aconteceu com o escritor britânico Ian McEwan. Ele ajudou o filho dele em uma aula para fazer uma redação sobre um dos seus próprios livros. Ou seja, o, li o filho dele estava lendo o livro do pai e ele ajudou o filho a fazer uma redação sobre o próprio livro. Isso lá na Inglaterra o que que aconteceu o filho dele não conseguiu uma letra A que é o formato de notas lá das, da Inglaterra ele conseguiu uma nota C ou seja o próprio pai ajudando o filho o filho respondeu as questões por meio do que o pai tinha falado o pai autor e o professor e a escola não aceitou as respostas nem deu um A nem deu um 10 mais ou menos em comparação para o filho por mais que ele tenha recebido a orientação do próprio pai que é autor do próprio livro e aí levanta levanta realmente a questão quem está certo quem está errado a verdade é que no final das contas a interpretação e o interesse, a intenção do autor é uma das menores forças de vetores dentro desse ar, desse mundo de críticas de arte. Quantas vezes a gente já não teve, por exemplo, problemas na internet backlashes ou, ou, ou discussões polêmicas por causa de piadas de alguns, de alguns artistas que disse que não queria ser machista, mas que acabou sendo. Piadas homofóbicas piadas racistas. E a gente reclama disso e a pessoa diz, ah, eu não quis ser racista, não sei o que Na verdade, no final das contas, a piada foi majoritariamente interpretada de alguma maneira pelo público e ela não está errada essa interpretação. Assim como também não quer dizer que a interpretação do autor também está errada. Só que a gente tem que entender que durante uma crítica artística ou coisa desse tipo, a interpretação do artista é um desses vetores e talvez seja o menos importante quando a gente fala, por exemplo, sobre alguns autores acadêmicos que falam sobre a morte do autor, que uma vez que a obra chega na mão do público, ela é do público. Claro que aqui cabe uma leve discussão e uma grande discussão na verdade, mas só um ponto, uma, uma pontuação de que não é exatamente porque o público interpretou de uma maneira, ou majoritariamente o público interpretou de uma maneira, que aquilo também quer dizer o que o público quer dizer. As vezes o interesse, o conhecimento as reflexões ou mesmo as opiniões de um público diante de uma obra de arte ela tá muito mais em volta numa questão de má fé e no interesse público, no interesse político do que de fato em perceber aquilo ali como arte que é e discutir sobre no campo da arte, no campo da filosofia no campo que aquela obra de arte está inserida prioritariamente por mais que a gente saiba que a arte ela não consegue se desvincular das questões sociológicas, culturais e políticas de uma sociedade. A obra de arte ela tem um tripé, ela é feita de artista de obra e de público todos os pontos desse triângulo são importantes mas o público é de extrema importância porque ele que vai gerar energia de crítica e de, de feedbacks que vai trazer de volta ao autor e vai mexer com as suas próximas obras então a minha questão é eu não estou falando mal das críticas eu acho que elas têm que existir aos montes porque realmente é um clipe bacana que, traz, que instiga pensamentos interessantes e que as pessoas devem sim parar, ver e refletir. Mas é essencial que a forma de reflexão seja uma forma extremamente personalizada na figura do crítico. Eu penso isso. Eu vi dessa forma. Eu entendi dessa forma. E talvez até com um gancho para que outras pessoas tragam a sua informação. E você? Como você entendeu? Então resumindo, o incômodo aqui não é sobre as críticas. É sobre as formas que as críticas estão sendo feitas e que talvez seja interessante que todos nós pensemos um pouco nisso. Até para as nossas próprias críticas, eu tenho eu tenho esse, esse interesse de dizer, ah, um filme é ruim. Talvez não seja. Talvez o filme seja ruim de fato. Talvez não seja. Talvez o meu um filme que seja para mim ruim, para outra pessoa não é. E afirmar categoricamente que um filme é ruim porque sim, é, é impor talvez sobre a realidade do outro a realidade minha. E claro, existe uma imensidão de questões técnicas, abordagens técnicas, questões relacionadas à iluminação, a roteiro, a atuação, metrificáveis para que a gente consiga perceber uma nota ali de se um filme é bom ou ruim. Isso também se aplica a quadrinhos, isso também se aplica a peças de teatro, isso também se aplica a música, isso também se aplica a literatura, isso se aplica a qualquer tipo de arte. Existe um arca a bolsa, uma quantidade considerável de pesquisas e de questões relacionadas às questões técnicas, que fazem com que a gente tenha um mínimo de chão para poder se dizer se algo é ruim ou bom tecnicamente. Mas a gente não pode nunca levar a técnica, exclusivamente a técnica, para questões de subjetividade dos nossos sentimentos em relação a uma obra de arte. Então, se você resume a interpretação de um aspecto do clipe a isso é isso e somente isso, você tá engessando a significação daquele momento do clipe, daquela obra de arte, daquele quadro, daquele quadro daquele filme, daquela série, daquela música, e está enquadrando em somente um tipo de perspectiva, ou seja, você tá engaiolando a arte, engaiolando a possibilidade de outras perspectivas, de outras, res, de outras representações, de outras formas de compreender aquele conteúdo. E isso não é bom, isso é péssimo, porque a gente está tá tornando a arte um, um sentido de mão único e tornando um ponto de vista hegemônico em relação a outros. O que, é que você acha disso? Se você se instigou, se você refletiu, se você pensou alguma coisa, se você concorda ou discorda de mim, por favor, vem aí na caixa de comentários e fala o que você o que vocês pensam. Vale até xingar, mas se xingar, a gente não vai aceitar o comentário. <risos> Aproveita e fala também se você gostou desse formato de programa. Uma parada meio ensaio comigo falando sobre alguma coisa relacionada a quadrinhos ou ligando quadrinhos a alguma outra coisa da cultura pop, como foi o caso de hoje falar sobre Deses América, America, Malu Memórias de uma Trans, e Nando Reis, e Ian McEwan, e Crítica, e tudo mais. Falei pra, se vocês gostaram desse formato de programa. E se vocês querem ouvir mais é, desse doidinho aqui falando alguma coisa que possa ser interessante pra vocês. É isso, gente. Até a próxima. E caso se você ainda não ter ouvido Desses América Ou visto o clipe Por favor Vá atrás Veja É muito interessante É muito bonito Eu particularmente gosto bastante Aproveita e bota aí nos comentários Também o que você achou do clipe E agora pra finalizar Vou deixar só a música aí na íntegra Pra você que não ouviu ainda ouvi, Ou se ouviu Fica com essa música De novo O resto do dia na cabeça Porque eu tô com ela Já há 5 dias na cabeça E posso dizer que eu não me arrependo Muito obrigado E tchau tchau
1: Slippin' up, look what I'm whippin' up This is America, don't catch you slippin' up Don't catch you slippin' up, look what I'm whippin' up This is America, don't catch you slippin' up Look how I'm livin' up, police be trippin' up Yeah, this is America, guns in my area I got the strap, I gotta carry 'em. Yeah yeah, I'ma go into this. Yeah yeah, this is gorilla. Yeah yeah, I'ma go get the bag. Yeah yeah, or I'ma get the pad. Yeah yeah, I'm so cold like yeah. Yeah, I'm so dull like yeah. We go glow like yeah. Yeah, yeah. Don't catch you slipping now. Yeah, yeah. Don't catch you slipping now. Hey, look what I'm whipping now. Hey, look how I'm kicking now. Uh, uh, I'm so pretty. Uh, uh, I'm on Gucci uh, uh, I'm so pretty. Yeah, yeah. Ooh. Ooh. I'm gon' get it. Hey, it. Yeah. move. Uh, This is selling. Uh, that's the tool. On my Kodak. Ooh. Black. Ooh, know that? Yeah. Hundred bands, band, bands, hundred bands, contraband contraband, 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 contraband. I got the plug on whoa, they gonna find you like baka, blah. Ooh, America, I just checked my follow and listen, you, you motherfuckers somebody. owe me. Told me. Get your money, let me. Let, me get your money let, me. let me. Get your money, let me. Let me. Get your money. So Just a big dog, yeah. My candles came in a backyard. life so